0: Dan hebben we hebben er nog eentje op papier. Eh, minister Postuma, met een uitroepteken. Een beetje in blokletters. Als voor 5 februari aanstaande de distributie niet beter geregeld is... ...zijt gij een man des doods. Wees op uw hoede.
1: Hoi, leuk dat je met mij in de archiefkast zit. Ik ben Annemieke en ik zit hier trouwens niet alleen... Elke week zit er ook een medewerker van het Nationaal Archief bij. En die vertellen over bijzondere stukken die ze zijn tegengekomen in hun werk. Vandaag is de beurt aan Noor Schreuder. En geloof me, het zijn verhalen waarvan je nog niet wist dat je ze wilde weten. We staan hier voor een soort overzichtskaart. Vooral zie ik dat hij gigantisch lang is, want hij is nog niet eens helemaal uitgerold, maar...
0: Volgens mij zitten we op de zes meter aan papier wat voor ons ligt. Ik denk denk het wel dat het ongeveer zes meter is. En het is allemaal ruitjespapier. En daar zijn dus allerlei hokjes uh, geplaatst met uh, lijnen. En uh, waar we naar kijken is een overzicht van de crisisinstellingen... in verband met de Eerste Wereldoorlog. Nou, Nederland was neutraal. Maar naarmate uh, de oorlog langer duurde... kwamen er steeds meer problemen met de invoer en uitvoer van goederen... Want uh, Engeland wilde niet dat de goederen die Nederland invoerde... naar Duitsland zouden worden vervoerd. En andersom, dus het was uh, een uh, heel gedoe.
1: En toen ik uh, jou een berichtje stuurde van... uh, ben je iets tegengekomen waar je het over wil hebben... wat jou
0: is bijgebleven... waarom moest je toen meteen aan dit denken... Er is niet zoveel bekend over de gevolgen van de Eerste Wereldoorlog... voor de distributie, voor de gewone burgers, voor de voeding en allerlei andere middelen. Ja, want ik moet ook gelijk denken aan bij de Tweede Wereldoorlog...
1: is mij heel erg bekend dat er toen uh, voedsel op de bon was. Maar van de Eerste Wereldoorlog weet ik eigenlijk alleen dat we neutraal waren. Maar verder...
0: Niet zoveel. Nee. nee, en in de Eerste Wereldoorlog was er op een gegeven moment ook voedsel op de bon. En waren er ook allerlei initiatieven om te zorgen dat er meer voedselgewassen uh, werden ingezaaid. Uh, bijvoorbeeld, uh, je had het uh, scheuren van het grasland. Uh, ook wel bekend van de bief van uh, scheurgras, <lacht> om bij wijze van spreken. Maar, <lacht> dat was, ja. uh, maar dat, dan moest het grasland gescheurd worden, zodat er dan ook weer graan en andere uh, zaken konden groeien. En dat zien we ook allemaal hier op dit gigantische nou, overzicht. Het interessante is dat binnen een hele korte tijd... de overheid een heleboel instellingen heeft opgericht... om te zorgen dat alles in goede banen uh, kwam. Die verdeling. Die verdeling en de productie en de invoer en de uitvoer. En wat je ziet is dat in het begin valt het nog wel mee... Maar op het eind zijn er tussen de 250 en 300 instellingen, die werden allemaal heel snel opgericht en die zijn eigenlijk ook wel vrij snel weer geliquideerd na de oorlog. En het interessante ook hierin is, is dat je ziet dat met name 1917 en 1918 de grootste problemen waren ontstaan. Omdat natuurlijk in het loop der oorlog er steeds minder voorraad was en dergelijke. En je kan het ook een beetje zien aan de benaming van de, Rijks, van de Rijksbureaus en van de Rijkskantoren. Nou, en Kun je eens iets voor mij eruit plukken? Want het is allemaal heel klein opgeschreven. Het, is, het lijkt een soort stamboom
1: ja. met allemaal nou, pinivakjes. Hier,
0: hier is bijvoorbeeld het Rijkskantoor voor thee en koffie. Ah. De botervereniging. Nou, er is ook anjovis. Oh, ja, en als ik dan naar links ga, zie ik ook brandstoffencommissie. Ja, precies. En, en dan hadden we ook nog iets over de petroleum- en kolendistributie. Aardappel aangelegenheden. Ja, <laughs> voor lompen. En ook, uh, die staat hier geloof ik niet bij, want die zat bij een andere commissie. Maar daar kunnen we zo dadelijk nog wel even naar kijken. Dat was bijvoorbeeld voor de beukenoteninzameling. Voor de
1: beukenoten?
0: Eikel uh, eikelinzameling. Had je al een eikelcommissie? Ja, en hier heb je bijvoorbeeld, dat is ook uh, aardig, de breiding van veevoer uit afvalproducten.
1: Maar echt alles wat wat wij dus ook nu nog steeds gewoon allemaal gebruiken, echt overal was een commissie
0: voor. Ja, een commissie, een commissie van advies of een vereniging of een rijkskantoor. In het beginjaren werd er veel met het bedrijfsleven gewerkt. dat dat, dat zijn ze op een gegeven moment een beetje gaan verlaten, nog wel met medewerking van het bedrijfsleven, maar vooral uh, eigenlijk uh, als overheid naar zich toe getrokken. Er was dus een uh, minister van uh, Landbouw en Nijverheid, Postuma. Nou... Zoals het gaat in de politiek en als de regering maatregelen nemen... die mensen niet bezinnen, dan gaan ze daarop reageren. Ja. En ook naar Postuma werd er gereageerd. En uh, dat kon soms wel heel heftige reacties zijn... Oh. Eigenlijk zoals van nu,
1: dat er ook, uh, wat natuurlijk super akelig is, dat er allemaal bedreigingen bij mensen op de mat komen te liggen.
0: Dat speelde toen dus ook al. Ja, Ja. hij kreeg ook veel brieven met uh, met, uh, suggesties over van, nou zou je niet beter dit of dat doen. Maar hij kreeg ook uh, doodsbedreigingen. Dus daar heb ik een uh, voorbeeld van. Nou, Uh,
1: laten we maar eens zien dan, want dat is wel bizar dat dat bewaard is uh, gebleven. In blauw papier zit
0: iets verstopt. Dit is in, uh, apart uh, verstopt omdat het iets anders is dan papier. Ja. En dan zie je o, jee. een steentje met daarop RIP, R-I-P. En dan zit er een tweede steentje bij, ook een soort grafsteentje met postuma.
1: Och, dus dit jeezie. heeft hij
0: toegestuurd. Wat heftig. Iemand heeft echt heel erg zijn best hiervoor uh, gedaan. Ja. Want het is helemaal ingegraveerd op een mooi zwart uh, steentje. En ook uh, met goud ingekleurd. Deze persoon uh, zat het echt heel hoog.
1: Want wij kunnen nu natuurlijk, ik zeg makkelijk, maar dat klinkt natuurlijk heel akelig, maar stuur je een berichtje... Ja. ...anoniem, ja. En dat is een paar seconden wat typen... ...en dan ja. is het wereld uit... ...maar deze persoon heeft ja. echt de
0: moeite genomen. Ja. En ik weet niet of het één persoon is of twee personen... Hè? ...want ze zien er wel ietsje anders ja. uit, ieder.
1: Ja, je, dus bedreigingen bedreiging ja. voor politici...
0: ...zijn eigenlijk van alle tijden. Van alle tijden, ja, precies. Ja. Het is een hele map vol, want hier ligt nog, nog meer ook, ja. hè? Uh, even kijken hoor. Hier, excellentie, wij zouden je willen vragen... ...of je gek bent om reis op 14 cent per pond te brengen... <laughs> Op 10 en 8,5 en cent had je moeten. Gek. Boerenlul. Gek. Je doet alles veel te duur. Uit naam Kralingen. Oh, die was ook echt kwaad. Ja, ja die was ook. Uh, dus je ziet het. Nou, misschien is het aardig om ook even met een, een van de suggesties te beginnen. En dat is. Ik uh, heb hier een brief voor je. Met, met heel mooi handschrift. Ja. Hij is dus anoniem, zo te zien. Ja. En hij begint met excellentie. Als de reist niet naar de Hollander kan komen, dan de Hollander naar de reist. Geen 80 miljoen voor distributie, maar voorzien in verblijfkosten, burger in kwartiering, naar den Oost of den West. Meteen de arbeidskwestie voor de West opgelost. Nou, die denkt ik twee vliegen in één klap. Nou ja, dat is ook een suggestie die je zou kunnen doen. Wat, dus wat dat, bizar.
1: Ja, ja. Dit raakte dus uh, iedereen in die tijd ja. en al die instellingen werden dan... Uh, ingesteld. ingesteld.
0: Ja. <laughs> maar hoe communiceerden ze dan? Nou, dat uh, deden ze op verschillende manieren. Ook met advertenties en ook met affiches om andere en uh, openbare oproepen. En hier zie je bijvoorbeeld een vrouw met omhooggestoken handen van komt, komt, komt... <laughs> In een, een prachtige witte jurk. Ja. En er staat boven een vette letters koren. En dan staat er onderaan, staat, het vaderland vraagt koren. Spoedig en veel.
1: Ja, zij staat ook echt zo, erbij. Ah, daarbij.
0: Ja, precies. En het is ook wel best wel een mooi uh, affiche. Ja. En het is van Willy Sluiter. En um, dan kom je zoiets tegen en denk je, zo, dat ziet er wel uh, goed uit. Ja. Dus toen, uh, Flitsende poster. Ja, ja, en toen zijn we dus, uh, nou, zijn we dus gaan uitzoeken van nou, wie was Willy Sluiter. dat was dus best wel in die tijd een bekend kunstenaar.
1: En deze poster, die riep dus op van uh, je moet ja. al je koren.
0: Ja, verbouw alstublieft koren. Dus ja. scheur het grasland en verbouw koren. Ah. Dat was een beetje, want er waren ook wel oproepen om het grasland te scheuren. ja. Um, even kijken, waar had ik die andere?
1: Dat was Wees op rood. Of ja, uh, was dat was ook die? een pamflet oh, voor van... Wees
0: zuinig op rood. Ja. Uh, dat was uh... ja. dat is deze. Ah, en dan zie je hier mededeling omtrent voedselvoorziening nummer 2. En dan is er uh, dus met een, ja, een, een, een mededeling, wees zuinig op brood. Dat
1: staat heel vet bovenaan op de pagina.
0: Ja, ja dus, en je ziet er een van de... We, we, we weten tans dus met zekerheid dat het op aanvoer van broodkoren uit Amerika niet valt te rekenen. En dat wij zullen tracht, moeten trachten rondkomen met datgene dat wij tans hier te landen beschikbaar hebben. Ja. Dus dat uh, men zal dus in plaats van negen... Elf dagen met zijn broodkaart ah, moeten doen. En dit hing dan gewoon op bij winkel? Ja, dat werd dan waarschijnlijk vers, verspreid. Dat ja. is uh, zodat iedereen dat uh, uh, precies weet. En uh, ja, een beetje met de achtergrond van nou de toevoer van graan stokt. Ja. Dus we moeten het uh, zelf doen. Ja. Ja. En wat heb je nu, want het ziet er weer zo mooi uit. Een klein
1: boekje ja. met een tekening erop van uh, allemaal mensen bij een kachel. Wat is dit voor boekje?
0: Nou, dit is een boekje ook uh, in het kader van de voorlichting aan de bevolking. En uh, het boekje gaat, uh, heeft als titel Hoe bezuinig ik op mijn brandstoffenverbruik. Actueel thema ook uh, Precies, nu. dat is zeker. Voor ons. Ja, er zitten dan allerlei tips in. Een van de tips is dat er ook een, een soort vergelijkend onderzoek wordt gedaan naar de kachels die je het beste kan gebruiken.
1: Ah, die eigenlijk het minste uh,
0: verbruiken. Precies, precies. En dan staat er, de hoofdoorzaak van de verkwisting is, is... dat in de normale tijd de keuze van de kachel en de wijze van stoken... beheerst wordt door andere factoren dan zuinig stoken. Die keuze wordt beheerd door luxe overwegingen. Ja, en dat kon natuurlijk niet. Ja. Ja, en of de kachel met weinig brandstof veel warmte geeft, is ene bijzaak. Hoofdzaak is dat het past bij het ameublement. Nou, dus dat, <lacht> dat is dus uh, voorbij... Men zorgt ervoor een kachel te kiezen die genoegzaam verwarmingsoppervlakte heeft. Dus je moest een kachel hebben die echt goed verbrandde. Ja. En uh, niet alles, alle warmte door de schoorsteen afgeeft.
1: Ja.
0: Wat is dan de, wel, de ware soort kachel? Nou, en dat is, uh, verlos de me. De Ah, Kijk, de uh, enige ouderwetse goede kachels. Met een gewoon rooster die continu moeten worden bijgestookt. Dus in zo'n, uh, zo'n boekje wordt het allemaal uitgelegd. Ja. En dan uh, zodat mensen de goede keuze kunnen maken. En zuinig met de brandstof om kunnen gaan. En van al die uh, instellingen
1: wilde jij er een paar uitlichten die jij uh, de moeite waard vond om iets over te vertellen.
0: Ja. Een van de aardigste uh, fondsen vond ik wel de inzameling van beukennoten. Daar denk je gewoon niet aan van dat dat uh, ingezameld zou moeten worden. Nee, ik denk eerder alleen aan diertjes nu die dat uh, verzamelen. Ja, precies, precies. Maar wij gingen dat ook doen. Wij gingen dat ook doen en dat was ook omdat uh, beukennoten die bevatten olie. Daarom vinden ze onder het Rijkskantoor kantoor voor vlees en vetten. Het winnen van de olie was de voornaamste drijfveer voor die inzameling. En dan wilden wel een aantal firma's dat doen. Maar wilde men het eigenlijk in handen houden van de overheid. Ja. Eh, omdat anders uh, enkele firma's de zaak in handen kregen... en andere daarbuiten zouden blijven. Dus toen werd een heel inzamelingsnet uh, opgericht. Want het uh, land werd verdeeld in 13 districten. En aan het hoofd daarvan werd een hoofdagent uh, aangesteld... En die Agent Beukennoten? Ja, en die moest zoveel mogelijk ontvangers aanstellen. Ah. Dus, uh, en deze ontvangers zorgen ervoor dat de noten door de rapers, dus is dus nog weer een. Uh, uh, de agenten bereiken. En die zenden het dan weer naar de vooraf aangewezen fabrikant voor de verwerking.
1: En wat maakten ze daar dan van?
0: Um, ja, olie werd er uitgevonden. En het, het grappige was dat toen ik het, of het grappige, toen ik het eerst hoorde, beukenoten, beukenoten, kun je dat dan eten? Ja. Maar um, een collega van mij, die, uh, die uh, ouder was uh, dan ik, hij kende het nog uit de Tweede Wereldoorlog. En dat beukenoten ook meel uh, bevatten, daar kon je ook taarten oh. van bakken. Dus het jo. was gewoon eetbaar. Dus ja. voor het geval uh, iemand nog denkt: van zal ik nog eens uh, uh, wild plukken? Ja. <laughs> ik zou zeggen begint bij de (laughs) beukenoot.
1: Precies, wat nu is amandelmeel en zo allemaal weer helemaal hip om dat te gebruiken. Kunnen we dit ook proberen? Ja, ja,
0: precies. (laughs) Ook een van de uh, zaken die ik tegenkwam uh, samen met mijn collega is namelijk het uh, begrip eenheidsworst. En wij wisten natuurlijk ook niet dat het uit de Eerste Wereldoorlog kwam. Nee, want ik ken het alleen ook als begrip inderdaad. Ja, hoe zit het? Nou, in het kader van de distributie van vlees wilde men toch wel zorgen dat iedereen gelijkelijk hetzelfde soort vlees uh, zou kunnen krijgen. En toen is het begonnen met het idee van we gaan eenheidsworst maken. En eenheidsworst dat bestond uit uh, nou, 10% varkensvlees en 90% rundvlees. Dat vind ik zelf wel interessant, omdat volgens mij er nu veel meer varkensvlees wordt ...geconsumeerd of gemaakt of, ges- of meer varkens worden g- geslacht dan runderen. Maar de, dit was in die tijd uh, uh, was dat waarschijnlijk andersom. En
1: dit deden ze dus
0: om daar een rem op te brengen van... ...dat ja. er minder varkensvlees ja. geconsumeerd nou, zou worden? Dat, dat het varkensvlees en, dat het evenredig kon worden verspreid. Ja. En dat, uh, die konden dan door de gemeentebesturen worden aange- aangevraagd... ...en die konden het dan weer verspreiden door ah, de gemeente. Okay. Dus de gemeente voerde de distributie uit... Ja. En de uh, Rijksoverheid die deed dan de aan- en afvoer en de productie, et cetera. Ja. En werd er een beetje van die worst gegeten? Als je kijkt over um, in het verslagjaar 1 juni 1917, 1 juni 1918... Mm-hmm. werd er uh, voor binnenlandse consumptie geleverd 2 miljoen kilo eenheidsworst. Oh. Dat is, lijkt veel, maar als je het vergelijkt met het varkensvlees... bijna 3,5 miljoen... Kilo gezouten varkensvlees. En, en ruim 23 miljoen kilo aan vers varkensvlees. Zo, dan is het echt maar dus, een fractie. Dan is het echt een fractie, ja. ja.
1: Nou, we hebben net een paar voorbeelden bekeken van die instellingen. En het waren er gigantisch veel. Die allemaal natuurlijk opeens heel snel uit de grond gestampt werden. Gingen er dan
0: ook niet dingen mis? Er gingen zeker wel dingen mis. Uh, Ik wil het en... niet negatief maken, nee, maar dat... Nee, ja. maar dat, op zich valt het nog, misschien nog wel mee... Misschien moet ik dan even vertellen dat ook aan het eind van de Eerste Wereldoorlog er een een staatscommissie werd ingesteld. uh, Voor het onderzoeken van wat er uh, allemaal was gebeurd. Heel Uh, wat boekjes liggen hier. Ja, allemaal boekjes. En als je kijkt naar de inhoudsopgave, dan is het heel erg gewoon gericht op bepaalde gevallen. Er is voor zover ik weet niet echt een heel algemene evaluatie gehouden van, goh, hebben we het nou wel of niet goed gedaan? Maar er zitten natuurlijk wel best wel uh, uh, zaken in die dan uh, niet goed zijn gegaan. En dat heeft ook te maken met de snelle uh, opbouw van die uh, uh, organisaties. Zoals bijvoorbeeld het Rijkskantoor voor vee en paarden. -hmm. En uh, daar is een heel verslag over, want er waren allerlei geluiden over. een niet helemaal juiste financiering van niet uh, te verantwoorden... Uitgaven. Als je verder kijkt naar het verslag, wat de conclusie is, uh, is dat er uh, aan het hoofd van het uh, rechtskantoor Rijks-, werd een veehandelaar gezet. Ah. En die had niet zoveel verstand van uh, administratie en boekhouden. Ja, hij gooide gewoon, uh, hij gaf gewoon uit wat hij, uh, wat hij nodig vond. Ja.
1: Je moest het gewoon roeien met de riemen die ze hadden.
0: Ja, precies. En ze zeggen ook, de enquêtecommissie uh, zegt dan ook, wanneer onder de toch reeds buitengewone omstandigheden de leiding wordt gegeven aan iemand die niet aan deze eisen voldoet ten aanzien van ervaring met boekhouding en administratie, zijn grote verliezen en administratieve moeilijkheden onvermijdelijk. En die fout was dus gemaakt bij dit uh, rechtskantoor voor vee en paarden. De directeur die daar was aangesteld had zeker verdiensten op zijn gebied, hè, de veehandel. Ja. Dat was heel ijverig, maar ja, hij was niet zo, uh, niet zo slim op administratief nee. en boekhoudkundig.
1: En ook geen ja. tijd om bijgeschoold te worden of wat nee, dan ook. Precies. Zo, nou, het verhaal komt bijna ten einde. Laten we nog eventjes teruglopen ja. naar de grote overzichtskaart, kan je het eigenlijk ja. wel noemen. Even kijken, want we hebben er van, van alles uit liggen. Ja. en daar staat dan die tijdlijn die jij mij liet zien. Dat het ja. begint in
0: 1914. Nou, en het tot, ja. loopt tot ongeveer? Nou, tot ongeveer 1921. Dus, maar je ziet dat er nog maar een, een paar uh, instellingen zijn die uh, tot 1921 lopen. Ja. En het meeste zie je dus inderdaad van in 1918... In 19, 1919 zie je eigenlijk al een ongelooflijke hoeveelheid. Al die zie je streepjes, dat zijn allemaal, dat ze worden geliquideerd.
1: Ja, het is opeens een chaos. Eerst ja. staat de hele kaart helemaal vol, ja. allemaal vakjes, en daarna ja. is het poef, alles
0: verdwenen. Ja, precies. Dus zo snel het kwam, was het ook weer opgedoekt. Ja. Ik denk dat in die periode men ook liever niet. Kijk, nu was men genoodzaakt om in te grijpen in het economisch leven en de voedselvoorziening en dergelijke. Maar dat men dat zo snel mogelijk zich als overheid weer wilde terugtrekken. En het kostte natuurlijk ook nog geld. Hè.
1: En um, ik heb de hele tijd uh, heel gefascineerd uh, naar je te luisteren en zit te kijken hoe je alles
0: wist op te zoeken en uh, uit te leggen. Wat fascineert jou zo aan deze stukken? Um... Nou, het is ook een beetje een persoonlijke band misschien die ik heb met dit archief. Dit ben ik tegengekomen lang geleden, 33,5 jaar geleden. <laughs> ja, toen ik uh, bij het Nationaal Archief, toen Algemeen Rijksarchief begon als uh, Aspirant, middelbaar archiefambtenaar. Dat is een, uh, was een opleiding. En samen met Gerdien uh, Keizer, Balde hebben we samen het archief geïnventariseerd. En het en, was fantastisch. Ja, we kwamen nog jouw uh, aantekeningen tegen ja. op mappen. Ja, en wat mij fascineert is dat je door dat uh, archief te bewerken... eigenlijk inzicht krijgt in zo'n organisatie van hoe dat werkte. En ik veronderstel ook wel dat er... Uh, dat de ervaringen van deze periode ook gebruikt zijn bij aanvraag van de Tweede Wereldoorlog. Want toen werd er ook een crisisapparaat uh, uh, ingesteld en dat ze er gebruik hebben gemaakt van deze ervaringen. Je zou bijna kunnen zeggen dat is het begin van een soort uitbreiding van de overheid naar, met bemoeienis van het economisch leven. En dat ja. was daarvoor nooit, nooit sprake van ja. volgens mij.
1: was de archiefkast voor deze week met Noorscheuder. En volg de archiefkast om op de hoogte te blijven van nieuwe afleveringen. En voor nu is het even tijd om de deuren te sluiten, maar tot gauw. Doeg!